0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. La semana pasada vimos las ventas básicas. Nos regresamos a lo básico. Los conceptos más importantes que a veces hasta a los vendedores más experimentados se les va. Pero esta semana como se los prometí en el episodio 101 vamos a hablar sobre las cosas que debemos de dejar de hacer aquellos malos hábitos pésimas costumbres, pésimas técnicas o estrategias, si es que así le quieres llamar que un vendedor o un cabrón de las ventas no debería de hacer, nunca digas nunca, pero nunca hagan esto, quédate con nosotros estás en Calle y Vende Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 102 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 102. Y qué episodio tenemos para ustedes. Vamos a hablar de. Eh, temas, eh, estrategias, técnicas, que, hábitos que los cabrones de las ventas no debemos de hacer o debemos de dejar de hacer, ¿no? Y esto me vino en mente como una perfecta continuación del episodio 101, Back to Basics, nos regresamos a lo básico en cuestión de las ventas, y también me recuerdo... Una charla una charla que di en Mexicali hace poquito, Mexicali pinche calorón, los quiero mucho, pero no manchen. Eh, y bueno, tuvimos una charla por allá sobre el tema de brand equity o valor de marca, generando valor de marca a través del podcast. Y bueno, dentro de la conversación, dentro de la charla que tuve con la audiencia, salió uno de los puntos que vamos a ver a continuación. Y considero que muchísimas personas cometen este error garrafal, el cual... Les cuesta ventas, no nada más cuesta ventas, les cuesta relaciones, les cuesta prospectos, les cuesta cansancio, hartazgo, seguidores, por no decir incluso hasta amistades. ¿eh? Si este punto del cual vamos a hablar en un ratito más aplica para ti, este episodio habrá valido muchísimo la pena. Muy bien, seguimos con los saludos. Nos vamos con Mirna, mi querida Mirna Moreno. Nos manda un audio y tenemos que contestarlo, como siempre. Ahora, recuerden, amigas y amigos, que estamos migrando un poquitito sobre los saludos. Eh, mándenme sus audios por inbox o por mensaje directo en Instagram con sus preguntas, sus saludos y todo el cotorreo para poderlos, para poderlos compartir en el programa. Empezamos, pues, con mi amiga Mirna Moreno. Hola, Jera. Eh, bueno, mi nombre es Mirna, este, tengo un año que empecé en esto de las ventas, se me ha dificultado bastante, bastante. Eh, yo soy ingeniero civil de profesión, ahorita estoy trabajando en renta y venta de equipo para construcción, pero sí se me ha dificultado bastante, la llevo, ahí la llevo, lo que, con lo que yo más batallo es con los seguimientos, eh, me enfrío muy rápido, tengo mis metas claras, pero ahora sí que no sé la manera de, de conectarlas. No sé por qué, eh, no sé qué consejo me puedas dar o, o qué tip. Este, te escucho, ¿sale? Gracias. Muy bien, muy bien, mi querida Mirna. Bueno, pues creo que hay muchas personas como tú en esta comunidad, ¿no? Con este, con este reto. Y creo que les va a servir muchísimo lo que, lo que Mirna pregunta para poderlo compartir con toda la comunidad de los cabrones y cabronas de las ventas. Y ahí te va. Ahí les va una regla. Un proyecto no es un proyecto si no tienes las siguientes cuatro cosas. Número uno, ¿qué va a comprar el cliente? Y aquí, cuidado... No me refiero a... Creo que hablabas de maquinaria. Bueno, no me refiero al tractor, ni al motor, ni nada por el estilo. Evidentemente, eso es el proyecto y creo que siempre lo vas a tener. Pero, ¿qué es lo que va a comprar? ¿Cuál es ese concepto? ¿Cuál es esa emoción? ¿Cuál es ese problema...? a resolver? ¿Cuál es ese dolor a sanar? ¿Cuál es ese placer a generar o generarse? Eso es verdaderamente lo que tenemos que saber porque eso es lo que mueve la aguja o lo que mueve, eh, incluso eh, mueve movimiento, vaya, que mantiene el flujo del proyecto andando, ¿no? Que no se congelan como dice eh, Mirna, que no se, no se enfrían los proyectos. Es porque tenemos que definir realmente qué hay detrás, ¿no? La necesidad detrás de la necesidad. Gerardo, quiero un carro Ah, muy bien, aquí tengo muchos. No se trata de eso. Es, Gerardo, quiero un carro. Ok, ¿para qué quieres un carro? ¿Cuál es la diferencia? Perdón, ¿cuál, ¿qué es lo que le cambiarías a tu carro eh, que tienes actualmente? Eh, ¿Por qué quieres cambiar de carro? ¿Qué tipo de carro te gustaría? ¿Quieres cambiar a un modelo totalmente diferente de un carro deportivo? ¿Te quieres seguir a un utilitario? ¿Por qué? Eso, la necesidad detrás de la necesidad es la clave y muy pocos vendedores realmente se toman a la tarea de, de identificarla. Entonces, creo que esto es parte básica de la filosofía de cállate y vende, ¿no? Eh, por eso es el número uno. El punto número dos es la fecha límite: ¿Cuándo, ¿para cuándo querría estrenar? ¿para cuándo querría tener esta, esta nueva maquinaria? En el caso, en el ejemplo de Mirna, eh, ¿o para cuándo quiere iniciar con este proyecto? ¿No? Si tiene algún deadline, si tiene que. Que entregar algún, algún material, alguna orden, si tienen que entregar alguna obra, en este caso, insisto del ejemplo. Bueno, tenemos que definir cuál es ese time frame que nos permita a nosotros pintar el panorama correcto para poder hacer los seguimientos adecuados, ¿no? Si, es decir, si estamos eh, en este momento, estamos a finales de, de junio. Y el cliente me dice que el proyecto es para finales de agosto. Bueno, pues sería muy, muy ilógico de mi parte que asignara el siguiente vaya, el siguiente seguimiento para finales de agosto, ¿verdad? Tengo que hacerlo desde antes. O peor aún, más tonto sería si lo pongo para octubre, septiembre. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Bueno... Por más ilógico que este ejemplo te suene, sí pasa. No pintamos el panorama sobre, las, eh, sobre los objetivos que tiene nuestro cliente con base en sus deadlines. ¿no? Entonces necesitamos identificar para cuándo querrías estrenar esto, para cuándo que ocuparías esta máquina, para cuándo te gustaría empezar a eh, utilizar este, este nuevo equipo. ¿no? Necesitamos definir ese time frame y con base en eso vamos a hacer nuestra estrategia nuestra estrategia de seguimientos. El punto número tres sería cuál, definir cuál es el mejor medio para. ...para localizar a, a, tu, a tu prospecto... ...pregúntaselo... ...pregúntaselo... ...en el libro... Que estamos a punto? Estoy tan emocionado. Creo que, no sé si ya puedo decir el título del libro, porque me, me, me ha gustado. Ya lo he dicho en redes sociales, pero lo he dicho en, en, en stories. Pero bueno, lo voy a decir ahorita. En el libro, que está por salir entre... A más tardar, creo que va a estar en la, la segunda semana de agosto, disponible en las principales librerías de México. Y ciertamente también va a estar en línea para nuestros hermanos latinoamericanos y hermanos de España también que nos escuchan. Bueno, van a tener acceso al, al libro obviamente, ¿ok? Entonces, el punto al que quiero llegar, este libro se llama, eres o oh", se llama más bien, eres un cabrón de las ventas, qué sorpresa, ¿verdad? Eres un cabrón de las ventas, porque eso es lo que creo que eres. Y bueno, así se llama el título del libro, ¿no? Vamos a, 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 a darle un 2-3 para convertirte en ese cabronzote, cabronzota de las ventas que puede ser. Y bueno, en ese libro precisamente menciono la jerarquía de los contactos. ¿Y qué es esto de la jerarquía de los contactos? Vaya, la jerarquía de los contactos me refiero a qué tanto eh, impacto tiene un medio. Con, res con respecto al otro. Por decir, eh, por ponerse un ejemplo muy breve, una carta, una carta así que mandas por correo postal, no entiendo por qué querías hacer eso eh, en este momento, pero, pero bueno, una carta eh, contra un face to face, un cara a cara con tu prospecto o con la persona, no importa, simplemente estamos hablando del impacto que tienen los contactos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando tú preguntas, con la pregunta de Mirna, ¿qué tiene que ver esto? Cuando tú preguntas, ¿cuál es el mejor medio para localizar a tu prospecto? Vaya, de alguna forma lo estás comprometiendo a que éste te conteste. Y evidentemente te va a dar la respuesta de la mejor forma de localizarlo. Hoy por hoy, pues va a ser su celular. Muchos incluso dicen el WhatsApp. Bueno, vamos a utilizar esta jerarquía de contactos, face to face, llamada videollamada, llamada telefónica, audios por mensajería instantánea, me estoy yendo por orden, mensajes de texto, correos electrónicos y ya después un correo convencional. Nota cómo vamos en ese orden de, de impacto, de mayor a, a menor, ¿no? Entonces aprovechemos eso, Mirna, para, para poder hacer seguimientos perrones, eh, o debería decir cabrones. Y por último... ¿Cuál es el último compromiso que se tuvo con ese prospecto? Este es importantísimo. Ojo con esto. Un ejemplo de lo que no es un compromiso es... Muy bien, señor cliente, pues le voy a preparar la cotización. Yo se la mando el día de hoy. ¿Cuándo quiere que le marque? ¿Le marco la siguiente semana? Perfecto, le marco la siguiente semana. Que tenga buen día. Adiós. Ese es un perfecto ejemplo de lo que no es un compromiso. Lo decía Mike Weinberg en, en el episodio, no recuerdo ahorita el número, pero el episodio, las ventas son simples. Sales are simple. Les recomiendo muchísimo ese episodio. La verdad es que Mike Weinberg, me quito el sombrero. Eh, y este y bueno, lo que Mike dice, un compromiso, para que un compromiso, un compromiso tiene que existir dos partes. Es decir, somos equipo. Yo como vendedor tengo mi tarea, pero tú como prospecto, como como futuro cliente también tienes la tuya. Cuando ambos tenemos claras nuestras tareas y le vemos un valor en cumplirlas, entonces se generó compromiso. Esto es importantísimo para la pregunta que hace Mirna. Tenemos que generar compromisos con nuestros prospectos y definirlos, estamparlos en nuestro CRM. Por último, seguramente adivinaste que te iba a promover esta idea o aconsejar una vez más el uso de un CRM. Mándame un inbox si quieres que te recomiende uno profesional, uno perrón. Mándame un inbox y con muchísimo gusto te, te refiero con, con una compañía eh, que te puedan acompañar a, a que tengas la mejor opción en cuestión de CRM. Venga. Entonces, me me, 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 me profundicé bastante en esta, en esta pregunta. Pero bueno, vamos con la, con la siguiente. Si bien va a ser un un episodio corto, o bueno, cada que digo que es un episodio corto tarda como tres horas, pero voy a tratar de que sea corto esta vez. Vámonos con la siguiente pregunta, y la pregunta es de mi compadre Jonathan Velarde. ¡Ahí les va! buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, se so, ocupo un consejo. Fíjate que eh, soy un vendedor de pintura esmalte, vendo diferentes químicos aparte de la pintura... El asunto es que ya he estado hablando con los clientes, ya me aceptaron, ya me, ya tuvimos una junta, le, le, les gustaron los, los precios y, y me tienen ya así, con, es, ya ha pasado cierto tiempo, o sea, les gustó mi atención y todo. Me dijeron que la primera cotización que saliera de la empresa me la iban a mandar a mí para eh, yo solventar eh, pues ese producto. Pero ya ha pasado tiempo y les he marcado nuevamente y, y me tratan bien y todo, pero seguimos igual, o sea, no me mandan ningún tipo de cotización. ¿Qué crees tú que me esté faltando a mí ahí en ese en ese caso? Mi estimado Jonathan, me encanta la pregunta, me encanta la pregunta. Fíjense cómo tenemos una persona que tiene buenas relaciones, que se va bien con sus prospectos, pero no llega a nada. Estoy seguro que, que hay muchas, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que se quedaron, ¡ay, ah, yo también estoy! ¿Qué le va a contestar, no? Yo también, a mí también me pasa eso. Y ahí les va, hay una, hay una respuesta, hay una serie de respuestas que yo le daría a mi, a mi querido Jonathan y a todas las personas que están en esta situación. La primera es que falta definir un proyecto, no hay proyecto como tal. Ahorita lo que estás haciendo, estás informando a las personas lo que te dedicas y, bueno, las personas... Personas por cortesía están diciendo, ah, muy bien, lo, tomaré, lo tomaremos en cuenta la siguiente ocasión que ocupemos algo. Pero la realidad de las cosas es de que a la hora de la hora, cuando alguien ocupa algo, recurre a su top of mind, eh, entiéndase también zona de confort, entiéndase también su proveedor actual. ¿Por qué? Porque independientemente de que su proveedor actual sea pésimo, que tenga pésimo servicio o sea carísimo, es al que conoce y es el primero que se le viene a la mente cuando ocupa algo, sobre todo con urgencia, que en México y en Latinoamérica casi no hay. Eh, la gente es muy bien planeada. Alerta de al sarcasmo. Eh, bueno, entonces el punto es que no... Las personas no recurren a... Ay, el otro día vino un muchacho muy buena onda. Le voy a pedir que me cotice cuando ya tiene la producción encima. Cuando ya tiene que sacar y necesita la pintura. Entonces, ¿a quién le va a marcar? Pues su proveedor toda la vida que le va a sacar, sacar del apuro. Por más caro o malo que éste sea, va a recurrir a su top of mind. Entonces... ¿Qué es lo que está fallando a, a, en este caso? No hay un proyecto. Considero que una pregunta que puede estar haciendo, mi compadre, es de que, eh, que preguntes: ¿cuándo es tu siguiente compra? ¿Cuándo te toca volver a comprar este, eh, este tipo de producto? ¿No? Quiero mantener, mantener general el ejemplo para, para que cada quien le ponga ahí lo que, lo que le toca según, según su. su el producto o el servicio que vende, ¿no? ¿Cuándo querías renovar el contrato? ¿Para cuándo tendrías que comprar más galones de pintura? ¿Cuándo es tu siguiente gran proyecto de pintura? ¿Cuándo es tu temporada alta? Por lo menos estoy perfilando hacia un posible proyecto. Independientemente o muy diferente a solamente llegar y decir, bueno, esto es lo que manejamos, avísame cuando, cuando te pueda ayudar, por favor, tómanos en cuenta. Ay, claro que sí, te voy a tomar en cuenta. No toman en cuenta porque nuevamente recurren a su top of mind. ¿no? Entonces el primer punto es hacer este tipo de preguntas, generar un proyecto. Les mando saludos, Dani, que acaba de estornudar muy cerquita del, del micrófono. Eh, eh, no ha definido... Tienes que definir un proyecto, vaya. El segundo punto es no hay urgencia. Y esto... No, no hay dolor. Vamos a, vamos a ponerlo de esta forma. Voy a corregirme. Vamos a poner esto. No hay dolor. Y cuando no hay dolor, la gente va a continuar haciendo lo mismo que ha hecho. Por decir... Para todas las personas, que los amo a todos, pero para todas las personas que estamos un poquito gorditos, que tenemos un, so un sobrepeso, realmente no hay suficiente dolor eh, y por eso seguimos estando en esa forma. ¿Cuándo es cuando alguien realmente se pone a dieta? Cuando alguien realmente va al gimnasio? Cuando el dolor es suficiente o el miedo es suficiente que levantas tu trasero y te pones a hacer algo al respecto. Por ejemplo... Vas al doctor y resulta que tienes el colesterol altísimo y el doctor te dice, si no haces algo al respecto, te vas a morir. Necesitas tener dieta, necesitas hacer ejercicio. Entonces ahí va uno, ay, bueno, ya voy a hacer ejercicio porque el doctor me dijo que me voy a morir y no me quiero morir. Bueno, ese ya es un punto de dolor, ya hay un miedo y eso lleva a la acción. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo se ejemplifica, vaya, esto? ¿Qué tiene que ver con, con el ejemplo de Jonathan? Bueno, ¿cuál sería el dolor? de tus prospectos al no trabajar contigo. Si, por ejemplo, tu pintura, tu producto tiene un año de garantía y el de la, y el de la competencia tiene seis meses de garantía, es, totalmente estoy diciendo un ejemplo que se me acaba de ocurrir, bueno, hay un posible punto de dolor ahí porque el cliente tiene seis meses eh, desprotegido allá, ¿no? Cuando tú ofreces esa protección adicional. Si, por ejemplo, fuera precio, bueno... El dolor es, estás gastando de más. Si por ejemplo fuera calidad, oye, estás gastando de más porque tienes que comprar más producto porque es tan malo que se diluye y necesitas ponerle triple capa cuando conmigo nada más deberías de ponerle doble capa. Entonces, gastas más. Lo barato sale caro. Ahí hay dolor. Si el dolor fuera el servicio, ¿qué tiempo de entrega tiene tu actual proveedor? Me entrega cada dos semanas. Yo lo tengo en un inventario. Lo, lo recibes en dos días. Lo recibes el mismo día. Ah, bueno, ese es un dolor también, el dolor de, de poderte eh, quedar sin, sin producto, ¿no? Sin te, tener que parar toda la producción, tener que parar toda la operación a causa de eh, no tener el producto adecuado, ¿no? no tener el producto a la mano. Esos son los factores que necesitas identificar para poder, entre comillas, jugar con ellos, elevar el nivel de urgencia y entonces que el prospecto te posicione a ti como la opción a elegir. Entonces te dije dos cosas clave. Número uno, no hay proyecto. Define un proyecto, el próximo proyecto, la próxima orden que vaya a poner. ¿Cuándo necesita rellenar o cuándo necesita eh, eh, volver a, a, a surtir su inventario? Y número dos, no hay urgencia. Identifiquemos ese punto de dolor. Pongámosle una lupa. Ampliemos, hagámosle zoom in. De tal manera que nuestro prospecto le quede muy clara la imagen de cuál es el problema que está teniendo. Cuál es el costo real de estar en esa zona de confort, de trabajar de la forma que está trabajando ahorita. Para entonces podernos eh, posicionar como una opción más adecuada a sus necesidades. Mi querido Jonathan, muchísimas gracias por esta pregunta. Me gustó mucho. Vámonos pues entonces con los puntos que preparé para ti. Preparé para ti... Ocho puntos muy importantes, unos van a ser muy cortos, por lo menos uno va a ser algo largo, pero muy importantes sobre lo que considero que debes de dejar de hacer como vendedor o como vendedora. Esto va a aplicar para networkers, emprendedores, empresarios, vendedores, líderes de ventas, gerentes de ventas, etcétera, etcétera. Podemos tener mil y un volúmenes de este, de este episodio. Por cierto, a los vendedores hacemos muchas pendejadas, pero te quise resumir o quise concretar en ocho puntos, lo que considero que es realmente importante En este momento, o por lo menos las cosas que se me ocurrieron Con base en, 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 en las interacciones Que estoy teniendo con ustedes, ¿no? En redes sociales, incluso, lo que veo que postean Bueno Tienen que saber esto Vámonos entonces, pues, con el punto Número uno Y es el número uno porque es el que más me da coraje Entonces si van a escuchar Si van a escuchar por partes este episodio Te recomendaría que escucharas el punto número uno Y el punto número 8 y Dios mío, por favor, haz algo al respecto. El punto número uno me causa dolor físico cada que lo veo, ¿ok? Y es postear tu producto nada más. Estar bombardeando en tus redes sociales el pinche flyer o el, la pinche foto de tu producto. Los networkers hacen muchísimo esto y me da coraje. Tengo ganas de... Aventar la laptop contra la pared o mi celular, aventarlo así por un precipicio. Cada que veo este tipo de posts, sobre todo los networkers hacen muchísimo esto. Postean en, 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 en todos los pinches grupos que existen de Facebook en la maldita foto del maldito shake. O de la, no sé, el té, el licuado, el, el, la pinche foto de su celular con el, la plataforma de inversión. A la madre. Es, es, es. Muy molesto ver eso. A nadie le da valor. Gente, si ustedes hacen esto. Y disculpen mi rant, pero es que me encabrona acá que veo esto. Si ustedes hacen esto, noten cuántos likes tienen. Tienen uno. Y seguramente es de su mamá. O de ustedes mismos. Porque hay algunos que hasta se ponen autolike. Lo cual es... Oh, me, me, me está doliendo el estómago. Ok. Me voy a calmar. Dejen de hacer esto, por favor. Aprendí con Dania... En, en la metodología que ella tiene en Intex Marketing, la, la parte de Smarketing, y me gusta mucho esa, esa cohesión, esa coexistencia, esa cooperación entre Sales and Marketing, por eso Smarketing, ¿no? Y bueno, me voy a permitir citar eh, una frase de una parte de mi propio libro, que a su vez estoy citando de la metodología de Inbound que, mane que se maneja en Intex Marketing, sería en la página 38, donde estoy hablando de las diferentes etapas del embudo en cuestión de, este es el capítulo de la nueva era de las ventas, estoy entrecomillando y entrecomillo con sarcasmo, la nueva era de las ventas. Y bueno, eh, en esta parte eh, te doy un 2, 3, 4, de lo que es ahorita en cuestión del marketing digital lo, el, el embudo el famoso embudo al revés y las diferentes etapas que existen peino rapidísimo estas la primera es la etapa de atracción de prospectos es decir apenas están conociendo apenas van a como a descubrir el producto apenas están googleando algo con referencia a tu producto tu servicio Después está la etapa de conversión, se le entiende así cuando un miembro de la, de la, de la audiencia ya se convierte como tal a un, en un prospecto formal. Es decir, ya entra, descarga un ebook y mandó toda su información y se convierte en una lead precalificada de marketing. ¿no? Por último está, o más bien después está la etapa de cierre, donde efectivamente ya hay una compra. Y por último, la etapa de deleite que se le muestra como eh, cuando ya se convierte en un fan, no y como un embajador de nuestra marca. Son esas cuatro etapas. Ahora, el problema, ¿y qué tiene que ver esto con lo que les acabo de decir que dejen de hacer? Es que ustedes, la, y con ustedes me refiero a las personas que se dedican a hacer este tipo de bombardeo espantoso, eh, están posteando para... ...una etapa del embudo solamente... ...y es la tercera etapa... ...la etapa de tomar la decisión... ...la etapa del cierre... ...aquí está... ...compra el licuado ya... ...esa madre no sirve... ...porque eso... ...solamente es para algunas personas... ...que ya está totalmente decididas ...sobre lo que quieren comprar... ...por eso no tienen likes... ...por eso no tienen comentarios... ...por eso incluso... ...hasta gente los deja de seguir... ...o los califica como spam... ...porque he visto... ...una enorme tortura... ...y me he dado la tarea... ...de seguir a algunos de ustedes... Y algunos de ustedes hacen cosas verdaderamente irresponsables, eh, poniendo sus contenidos, sus posts del licuado con el mismo texto en todos los grupos habidos y por haber de, de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que causa eso? Realmente... Mmm, Parece que, parece que estás spameando, que realmente no estás aportando ningún valor, que nada más estás tratando de empujar tu producto a como de lugar, y eso no causa ninguna relación, no causa no genera ninguna confianza, no genera ningún rapport, no va a haber interacción, e insisto, amistades van a decir: Ay, güey, este güey sube pura pendejado, ay, güey, este güey se la pasa subiendo estas cosas guacala, güey, qué flojera seguir este vato. Ese es el problema. Y nos empezamos a posicionar como alguien que a todas luces quiera atragantar a sus prospectos o a sus comunidades. Con su producto. Insisto. A los networkers les pasa muchísimo. Muchísimo. Son, creo yo que son los que más pecan de esto. Y realmente están eh, haciéndose un enorme, 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 enorme eh, daño. Y yo entiendo que a muchos de ustedes les dicen sus uplines. Les dicen, oye, utilicen sus redes sociales. Posteen, etcétera, etcétera. Pero realmente no entienden cómo, 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 cómo se maneja este mundo. Déjame les doy una reglita que no recuerdo en qué libro lo leí. Creo que fue en el de... Fue en uno de los dos. Tal vez fue en Jab, Jab, Right Hook o el de Crush It o Crushing It. Porque son dos. Entonces, lo leí en, en uno de los tres libros de, que he leído de Gary Vaynerchuk. Pero bueno, se lo leí a Gary Vaynerchuk. Y si no mal recuerdo, la regla era 10 to 1. Así se llamaba. 10 a 1. Y me encantó esta regla. Realmente es buenísima. Eh, yo me la he llevado a... A la, a la práctica, sé que Dania también lo hace Y me he llevado a la práctica Y a veces me he aventado un 20 a 1 Un 50 a 1 Sin temor a equivocarme ¿eh? A veces me paso de lanza y, y me voy Mucho más de 50 a 1 ¿Y qué tiene que ver esto? ¿De qué se trata esta regla del 10 to 1? Que, que habla Gary Vaynerchuk O por lo menos a él, a él lo cito Como la fuente de esta, de esta estrategia O de esta técnica Porque de él aprendí No me acuerdo dónde se leí, pero bueno, Gary Vaynerchuk y la regla del 10 a 1 se refiere a lo siguiente, que por cada 10 posts que hagas, 10 sean de comentar, 10 sean de dar valor. Dar, 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 y uno, retirar. Ahí les va... Uno en un ejemplo. Por ejemplo, para nuevamente, y sé que los agarré ahora sí desayos a los pobres networkers, pero bueno, vámonos otra vez con ustedes para echarle la mano. Eh, para ustedes que están posteando muy seguido en los diferentes grupos de Facebook, ¿no? Eh, bueno, aquí vamos a hacer 10 posts. 10. Vas a comentar en el post de alguien más. Ah, qué interesante. Me gusta mucho tu contenido. Gracias por compartir. Eh, vas a, vas a, a, a dar tu opinión en alguien que pide una opinión. Vas a ayudar a alguien que pide ayuda abiertamente en un foro. Y bueno, así te vas a ir. Y vas a postear también, pero de ayuda nada más. De aportar. Por aportar. ¿Ok? Que no tenga nada que ver con tu producto o tu servicio. Nada más con tu industria, nada más con tu buyer persona, ¿no? con tus prospectos ideales. Y entonces vas a retirar con uno. Vas a hacer un post ya de, digamos, como comercial, por así decirlo. Pero no puedes violar esta regla. El 10 a 1 es tan importante porque el 10 a 1 te va a permitir que te posiciones como un comentador valioso en un foro, como un fan destacado en una fanpage que tenga que ver con tu negocio, eh, como dentro de tus amistades, como, oye, este cuate pues sube cosas interesantes o entretenidas también, ¿por qué no? Eh, y, y, y posteriormente no se ve como spam que, que metas un anuncio. Incluso hasta nosotros esperamos eso de, 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 de cada uno de las personas que tenemos en nuestras redes sociales, ¿no? Pues todos tenemos trabajo, todos tenemos que comer y bueno de alguna forma también por qué no presentar nuestro producto nuestro servicio pero respetando esta regla 10 a 1 como mínimo como mínimo considero que si sí. estoy dispuesto a apostar que si yo tuviera a Gary Vaynerchuk ahorita enfrente y le pregunto nuevamente por esta regla estoy seguro que el vato me diría no ya es 20 a 1 100% seguro 100% seguro entonces ¿Cuál sería la regla para, decir, para, para poder llegar a, a más y más posts eh, comerciales? Postea mucho. Comenta mucho. Da mucho valor. Eso te va a ayudar un montón. Entonces, por favor, deja de postear solamente de tu producto. Punto número 2. Deja de decir disculpa la molestia. Híjole. Híjole, este también... Hace que me tiemble el párpado, ¿no? Del, del estrés que me causa cada que escucho esta parte. Sí, bueno. Disculpe la molestia, señor cliente. Me, eh, me estaba reportando con usted por... Pff, ya lo perdiste. ¿Cómo disculpa la molestia? ¿Cómo disculpa la molestia? Estás anteponiendo o estás dando por sentado, para empezar, que a tu cliente le, mole, le va a molestar tu llamada. Cuando uno dice disculpa, tu, disculpa la molestia, automáticamente estás diciendo... Te voy a molestar. ¿Y por qué diablos molestarías a alguien si lo que quieres es ayudarle? ¿Por qué diablos le molestaría a alguien que le quieras aportar valor, que quieras mejorar, que quieras eh, eh, ofrecerle un impacto positivo en su forma de trabajo, en su vida? ¿Por qué va a ser una molestia ofrecer esa posibilidad? Si nosotros nos programamos para andar molestando a las personas y todavía se los decimos pues ¿qué vas a tener a cambio? La matemática es muy simple. Esto no es ni programación neurolingüística, no es psicología, no es hipnosis, es matemáticas. Yo me programo para joder a un cliente porque lo voy a molestar. Aparte le digo, disculpa la molestia, ¿qué obtengo como resultado? Un cliente molesto, que no le interesa a mi amada. Además, al decir este tipo de cosas pseudo corteses, pseudo profesionales, esa falsa cortesía que ofrecemos al decir disculpa la molestia, Realmente nos estamos poniendo como todos los demás vendedores que están allá afuera. Y eso me molesta mucho particularmente porque tú no eres una persona como todos los vendedores allá afuera. Estás preparando constantemente. La prueba está en que me estás escuchando en este momento. Gracias. Entonces, en ese sentido, dejemos de posicionarnos como la mayoría de los vendedores chafas que están allá afuera. Nosotros no molestamos a la gente. Nosotros les ayudamos. Y ofrecemos la posibilidad... De que, te generen, de, que, de que generen un impacto positivo en sus vidas o en su trabajo. Y creo yo que eso no molesta a nadie. Punto número 3. Deja de hablar. Hablando de seguimientos, ¿no? Aprovechando las preguntas de, de la introducción. Deja de hablar para preguntar el estatus de la cotización. Esta es una que ya no me molesta, ya me da risa. Muy buenos días, Gerardo. Oye, te estoy marcando... O oh, no, te marcaba. Te marcaba para, para saber el estatus de la cotización que te mandé la semana pasada. Tuviste tiempo de revisarla. Sé que más de uno de ustedes... Los estoy viendo, cabrones. Sé que más de uno de ustedes está riendo en este momento por no decir cagándose de la risa contra el estéreo. Porque porque hacen esto. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, señor cliente? Eh, disculpe la molestia. ¿Qué tal, señor cliente? No, pero no puedo. Ya. ¿Qué tal... ¡Ya! ¿Qué tal, señor cliente? Disculpe la molestia. Para conocer el estatus de la cotización que le mandé la semana pasada. Es como... Es como poner una pinche grabación. Me está dando el loco. Este, es como poner una grabación de... Y nada más le pones... play. Nada más le pones play y se la mandas a todos, tus, a todos los seguimientos que tienes que hacer, ¿te imaginas? Ya te ahorraste un chingo de chama <risa> Nada más ponle, muy buen día, no le pongas, nom no le pongas nombre, nada más ponle eso. ¿Qué tal? Buen día, gusto en saludarte. Disculpa la molestia, solo para conocer el estatus de la cotización que te mandé la semana pasada. Es tan genérico eso, que lo pudieras utilizar para todos, para todos tus prospectos. Ah, idea millonaria, ¿no? Gen en grabarles una... Hacerles una grabación... ...a todos los vendedores del mundo... ...y, y en los diferentes idiomas... Y que, ...y que puedan estarle dando play, ¿no? Imagínense el trabajo que se ahorrarían haciendo esto. ¡Qué bárbaro! Bueno deja de hablar para eso. Te lo decía en la introducción de este programa, por eso me encantaba la pregunta de Mirna, ¿no? Eh, 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 ¿cómo, cómo, ¿Qué necesitamos para que un proyecto sea un proyecto? Y bueno, evidentemente lo que necesitábamos era el timeframe para cuando lo ocupaba. ¿Qué es lo que va a comprar? Entonces, cuando tenemos estas cosas, cuando tenemos estos, estos factores tan importantes, podemos hacer un seguimiento certero, un seguimiento eficiente, un seguimiento de impacto. Cuando cuando generamos un compromiso, nuevamente, para que un compromiso sea un compromiso, existen dos partes. Yo hago mi chamba, tú haces la tuya. No soy vendedor, no soy proveedor-cliente. Somos equipo. ¿Por qué? Porque tú me vas a ayudar comprándome. Genero comisión. Alimento a mi gente. Y yo te voy a ayudar a ti a quedar bien con tu jefe. Yo te voy a ayudar a ti a quedar bien con tu equipo. Yo te voy a ayudar a ti a que... Y generes que ahorres en, en, en costos yo te voy a ayudar a ti a que crezca tu compañía yo te voy a ayudar a ti a que produzcas más a que seas más feliz a que seas más sexy entonces en ese sentido existe ese compromiso porque somos coequiperos somos compañeros ok entonces si tú defines los puntos que te decía en la introducción y los tienes definidos con el cliente lo tienes definido con el prospecto perdón y tienes bien claro el compromiso, cada, cada, cada parte tiene claro su compromiso, vas a dejar de hacer seguimientos como esto. Porque los seguimientos van a ser toques adicionales. hoy aquí tengo la información que quedó, con la que quedamos. A, 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 ya, ya te mandé la, la solicitud de crédito. Ese tipo de toques dan mucho más valor, incluso generan expectativa. Déjame te digo algo, y esto no, no formaba parte de lo que te quería comentar, pero yo considero que las relaciones humanas, y son un estado de cuenta. Y creo que ya lo había dicho antes en, es, en este programa, ¿no? Que, que las relaciones, todas las relaciones humanas son, son un estado de cuenta. El estado de cuenta en puede ser dos movimientos. Puedes abonar y puedes retirar. Punto. Le abono o le retiro. Básicamente. O le sumo o le resto. Ese es un estado de cuenta. Yo consigo que las relaciones humanas son, son, son eso. Son una cuenta bancaria. Y es una regla para mí. El constantemente buscar que el 100% de mis interacciones con los seres humanos que me rodean le abone a ese estado de cuenta. No le reste. Cuando tú haces seguimientos como para conocer el estatus de la cotización que te mandé la semana pasada, estás restándole a ese estado de cuenta. Y le vas restando conforme lo vas repitiendo hasta que te dejan de contestar. Y todos hemos pasado por eso. Soy el primero en levantar la piedra porque soy el primero en levantar la mano. Yo también decía, yo también hacía esto. Al contrario, busquemos abonar valor. Ahí les va una pregunta, digamos, como coach. ¿De qué forma pudieras abonar? ¿De qué forma pudieras aportar valor en tus seguimientos? Esa está buena. Antes de levantar el teléfono que te, que te preguntes, ¿qué va a ganar mi prospecto al final de esta llamada? ¡Ay, cabrón! Y, le estás, y tú le estás marcando para darle seguimiento a una cotización. Y yo te estoy preguntando, ¿qué va a ganar tu prospecto de esa interacción contigo? Tal vez le vas a dar una información nueva, tal vez le tienes noticias de algo, tal vez le conseguiste un descuento, un regalo, una promoción, qué sé yo. ¿Qué va a ganar tu prospecto de levantar ese, telé ese teléfono? Si tú formas el hábito de hacerte esa pregunta, vas a siempre estar abonándole al estado de cuenta de las relaciones con tus prospectos. Y eso te va a convertir en un cabronzote o cabronzote en las ventas. Punto número 4. Deja de spamear por WhatsApp. Este, este no es tan seguido, pero es, es, es seguido. <ríe> He bloqueado personas por esto. Que spamean por WhatsApp. Spam, spam. Mandar spam es mandar basura, pues. Que, que mandas un mensaje genérico, general, que escribiste y lo copiaste y lo pegaste a, todo, a toda tu red de contactos. Eh, es, es, es sumamente estresante. Estás en las cosas más privadas. Eh, es la comunicación de, las, de la comunicación más privada que puedes tener con alguien Es a través de la mensajería instantánea. Y es muy. No sé si soy el único, estoy seguro que no soy el único. Es muy desesperante recibir mensajes que no tienen, no nada más ningún valor, sino se nota un interés, y no es un interés en ayudarme, es un interés en promover su pinche producto, su taller, los coaches es un chingo esto, o los entrenadores debería decir, eh, o los coaches de plástico, eh, que, que mandan sus pendejadas por WhatsApp, eh, de que ya va a empezar el taller, oh, no te pierdes el gran taller en, en, no sé, Querétaro y yo estoy en Tijuana, chingas, cabrón, ¿por qué mandas esto? Este, y, y siguen mandando estas cosas como mero spam, o incluso hasta mandan videos o audios. Es sumamente estresante porque no da ningún valor. Nuevamente, estamos restando, 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 restando. ¿Qué pasa? Silencias a esa persona porque la única, la única, la única interacción que tiene contigo es mandando sus babosadas. Silencias el, 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 su persona en WhatsApp, su contacto, o terminas bloqueándolo. Porque te restó suficiente a ese estado de cuenta, entiéndase la relación nuevamente, que ya están negativos. Esa persona te sale debiendo. Entonces, ¿qué mejor lo bloqueas? Yo no sé ustedes, pero yo te puedo hablar de tres, cuatro personas fácil que he bloqueado. Que en su vida me han saludado por WhatsApp. Los conocí en algún networking. Los conocí en algún, alguna conferencia, alguna charla. Y bueno, la, algún, la única interacción que he tenido con ellos después de eso, ni un pinche hola, es recibir sus, sus idioteces, su, su spam por WhatsApp. ¿Y qué pasa? Las bloqueo. Las bloqueo. Tengo ya incluso hasta una sensación negativa. Estoy hablando de mi persona, no todos están igual de locos que yo. Bueno, no sé, yo creo que sí. Que... Termino bloqueándolas. Ya tengo una sensación negativa. Con respecto a lo que, me, lo que va a ofrecer. pues. Y seguramente en persona. Es la persona más buena onda del mundo. Más linda y con todo el talento. Y su taller estaría bien padre. O su producto está buenísimo. O su plataforma es buenísima. Pero bueno. Por su forma tan mala de vender. O de tratar de vender. Más bien. Porque no creo que venda un carajo. Eh, pierde esa oportunidad. E incluso. Merma la imagen que las personas tenemos de ella, todo por su forma tan mala de intentar de vender. Entonces, deja de spamear por WhatsApp. Punto número 5. Deja de tener juntas pendejas. Este es muy bueno. Si quieres, corta este audio y mándaselo a tu gerente <risa> o compártelos con tus, no sé, con tus compañeros. Deja de tener juntas pendejas, es uno, es uno buenísimo. Creo que pudiera tener un episodio de 10.000 horas sobre cómo evitar juntas pendejas. Pero bueno, en su libro The Four Hour Work Week, eh, Tim Ferris habla de este punto, ¿no? Y es que es, es importantísimo. Eh, es la cantidad de tiempo que se pierde, no se invierte. Que se pierde en juntas pendejas es impresionante. He trabajado en compañías que tenían juntas diarias de 45 minutos. Juntas diarias de 45 minutos. Si a eso le sumas los 15 minutos que vas por el café o la, 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 digamos, el sobremesa después de la junta, ¿no? El sobremesa es una hora total. Todos los días, 5 horas a la semana, 20 horas al mes, absolutamente perdidas. ¿Qué necesidad hay de juntar a producción con marketing, con ventas, 40 minutos al día? Si el jefe quiere hacer micromanagement, que lo haga con su con departamento por departamento. ¿Qué chingados tienen que estar todos los departamentos, todos los equipos en un, mismo, en, una, en un mismo lugar? Eso déjalo para una junta anual, una junta, un mensaje muy importante, algún comunicado importantísimo. Eh, no sé, el trimestral, semestral, anual, está bueno, está bien. Está bien, de vez en cuando está padre juntar a todas, a todas las personas en un mismo lugar para que puedan tener interacción, que se conozcan uno al otro, que conozcan el valor que aporta a la operación, a la organización, un departamento, un elemento al otro. Está buenísimo. Pero neta, todos los días, todas las semanas, tienes idea de la cantidad impresionante de tiempo que estás perdiendo. Y no crean que les estoy hablando a los dueños de negocios, les sigo hablando a ustedes, vendedores. Este programa es para ustedes. ¿Qué necesidad tienes tú de estar, de estar yendo a estas juntas? Y más aún en las horas doradas de las ventas, de 9 a 11 de la mañana. Qué chingados tienes que estar en una junta tú. Tienes que estar a, a, viendo clientes. O por lo menos en el teléfono. Sin parar, sin levantarte al baño. ¿Qué tienen que andar en juntas de este tipo? Entonces, La próxima vez, toma eh, el consejo de nuestro querido Tim Ferris. Y pregunta, pregunta a la persona que está convocando a la junta. ¿Es necesario que vaya yo? Voy a ver un cliente, tengo una cita. A citas. Ten buenas excusas. Tengo una cita. ¿Es necesario que participe en esta junta? ¿Es algo que se puede mandar por correo? Pudiéramos intentar, esta me gustó mucho, de Tim Ferris. Pudiéramos intentar, por esta ocasión, no asistir, no participar en esta junta yo me comprometo a leer la minuta y si tengo alguna tarea asignada, llevarla a cabo de inmediato podemos intentar eso por esta vez como un experimento me encantó ese consejo de Tim Ferriss buenísimo practícalo, practícalo. vas a, a crear tiempo, si tan solo evitas las juntas pendejas aparte que no, no dan mucho valor realmente es más, la cura, y está padre pero es más la cura que se agarra. Este. criticar a los otros departamentos. que tiene que saber un vendedor sobre que van a fumigar el almacén? O sea, no. no eso no vende, no ayuda, no aporta. Me acuerdo mucho, Dani y yo fuimos hace. hace como un año. a un taller de stand-up comedy. Y buenísimo, la pasamos muy bien. No es nuestra idea hacernos comediantes. Sin embargo, creímos que era un, una buena herramienta para nuestro toolbox ¿no? de speakers. Y realmente es que sí lo fue. Aparte que nos la pasamos a toda madre. Y una regla que me gustó muchísimo el instructor. Si llevas escuchando este programa por, por mucho tiempo. Ya conoces incluso el instructor de ese taller. Se llama Víctor Tuxpan. Él estuvo en el episodio de... Diablo, se me fue el, se me fue el, el, el nombre, pero... Se, se trataba del el, el buen humor en las ventas, creo que así se llamaba el, el episodio, ¿no? Ya tiene buen rato. Y bueno, el instructor Víctor Tuxpan, lo puedes buscar busca acá busca te vende Víctor Tuxpan. Tuxpan con T-U-X-P-A-N, él es el instructor. Y, y, y bueno, Víctor nos decía, nos, nos dijo esto. En el, al final de la broma... ...lo que hace reír es el punchline. Tal vez has escuchado esta palabra antes, el punchline. El punchline es la parte final de la broma. Es la parte en la que te ríes. Todo lo demás es el build-up. O sea, si yo te cuento una historia de cómo serví un vaso de agua... ...y empecé a tomar y al final me di cuenta... ...y, y no me daba cuenta porque estaba mareado... ...y por qué me levanté, eh, no sé, eh, con cruda en la mañana... Y eso, amigos, es la, la lección que aprendí, es no guardar mi vodka en un garrafón de agua. Ja, 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 ja. esto lo acabo de inventar, por cierto. Todo lo, lo anterior, la historia, fue el build-up y el punchline fue, la, la moraleja de esa historia es no guardar mi vodka en el garrafón, en los garrafones de agua. Ese es el punchline, ¿no? Entonces, lo que, la, la regla que Víctor nos comentaba es, lo que no aporta al punchline se tiene que ir. Lo que no aporta al punchline, resta. Me encanta. Va de nuevo. Lo que no aporta al punchline, le resta al punchline. Entonces, lo que no aporta a las metas de ventas, así es, le resta a las metas de ventas. Vendedores, ustedes tienen que estar afuera viendo clientes, nada, tienen que hacer en juntas pendejas. Punto número 6. Perfecta a continuación del punto número 5. Deja de sacar copias. Deja de sacar copias. Y por copias vamos a hacer una variedad de opciones. Entendamos formatos, entendamos convenios, entendamos eh, solicitudes de crédito. Para eso está el departamento de finanzas. Apóyate en ellos. Eh, no, no, nada tienes que estar llenando tú esas cosas tú lo que tienes que hacer es muy sencillo y si me está escuchando si me están escuchando emprendedores o dueñas y dueños de negocio escuchen esta parte muy, muy, muy con mucha atención porque los vendedores les van a salir muy caros si los tienen haciendo pendejadas si los tienen haciendo entregando productos si los tienen, que si los tienen haciendo llenando formatos llenando solicitudes, sacando copias manda esto, manda el otro les va a salir muy caro Deja tú el sueldo del vendedor, el costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con el costo de oportunidad? El hecho de, por estar sacando copias pendejas, dejar de ver a clientes. Y por dejar de ver a clientes, que se les vayan ventas. Eso es caro para ti, dueña, dueño de negocio, emprendedor. Entonces, en ese sentido, y vendedores, ciertamente vuelvo a lo mismo, se, se llama comisión. Lo que no aporta a las metas de ventas, le resta las metas de ventas. Entonces, la próxima vez que te veas en la necesidad de sacar copias, porque los vendedores somos profesionales en mantenernos ocupados, en mantenernos activos, pero no necesariamente en mantenernos cumpliendo las metas o haciendo lo que realmente aporta para las metas. Insisto, soy el primero en levantar la piedra pues soy el primero en levantar la mano. Cuando no estaba cómodo, no era del todo mi día, algunos clientes me habían, me habían colgado el teléfono, pues bueno... Pues, ay, mira, me llegó un correo electrónico. Ay, mira, quiere la solicitud de crédito. Ah, bueno, en lugar de mandar el correo, eh, lo voy a imprimir y voy a ir directamente yo al departamento. Y ahí llega mi jefe y entonces, Gerardo, ¿qué estás haciendo? No, aquí estoy con la solicitud de crédito del cliente. Ah, muy bien, Gerardo. Gerardo trabaja muy duro. Pues sí, pero Gerardo no va a cumplir la meta. Gerardo no está viendo clientes. Ese es el punto. Nuestra, nuestra profesión es tan, tan bella, que es muy clara. Y los vendedores normalmente nos engañamos a nosotros mismos. Nos mantenemos ocupados, más no nos mantenemos eficientes. Necesitamos tener un enfoque pinche rayo láser de las metas que queremos lograr. Nuevamente, lo que no aporta a las metas de venta se tiene que ir. Punto número 7. Les dije que iba a ser un episodio corto y vamos para casi 50 minutos. Venga, punto número 7. Deja de hablar mal de la competencia. Sé que hay un episodio completo de esto. Sé que hay un video en YouTube eh, muy visto. Bueno, para tratarse de ventas y así, es muy visto. Eh, sobre, deja de hablar mal de la competencia. Sin embargo, nuevamente, sigo viendo mucho esto en la vida real. Evidentemente no escuchan el podcast, si no, no lo harían. Lo que dices de los demás habla más de ti que de los demás. Lo que dices mal de tu competencia habla más de ti como vendedor que de la competencia. Porque las palabras que utilices para describir a los demás, para tu cliente hace cuenta que lo único que está haciendo es ligando esas palabras con tu cara. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, ellos son chafísimas, le está escuchando o ella está escuchando chafísimas y está viendo tu cara. Entonces, tu cara, igual, chafísimas. Ese es el problema. Deja de hablar mal de la competencia. Y para empezar, no necesitas. No necesitas hablar de la, mal de la competencia. Necesitas identificar, necesitas estudiar a tu competencia, encontrar sus puntos débiles y hacer preguntas que te posicionen como una mejor opción. Por ejemplo, si sabes que la calidad de tu competencia es bastante mala y la tuya es bastante buena... ¿Por qué no le me haces una pregunta que te posicione como una mejor opción? ¿Cómo? ¿Te ha fallado alguna vez este producto? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un problema de calidad? ¿Cuál fue el costo de tener ese problema de calidad? ¿Qué problemas te ha generado el que este producto te haya fallado antes? Esas son preguntas. Donde yo no me ensucio las manos. Estoy haciendo una venta consultiva 100%. Y el cliente me está dando todas las razones por las cuales su actual proveedor o, o, o tu competencia es una mala opción. Yo no lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo nada. Nada más estoy sirviendo la mesa y el cliente es el que come. Deja de hablar mal de tu competencia. Punto número 8. Te decía que escucharas el 1 y escucharas el 8. Entonces, gracias, bienvenido. Si le adelantaste a todo lo demás, no te perdiste de nada. Eh, punto número 8 es, deja de vender por precio. Este es un episodio, es, es, este punto vale 5.000 episodios. Deja de vender por precio. Y, y esta parte es interesante porque hay muchos cabrones de las ventas, hay mucha gente de la comunidad que, que como sigue defendiendo este punto, ¿no? Gera, Oye, pero, pero vender por precio está muy bien, pues yo tengo pre precios muy baratos y pues bueno, yo me posiciono y me venden mucho. Y, 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 y se me venden mucho. Qué bueno, qué bueno, está bien. No tienes que hacerlo. Vender por precios es una mala estrategia. Si tienes excelentes costos, bien por ti. Pero si tu estrategia es reducir tu utilidad, entonces tienes una pésima idea de negocio. Un malísimo modelo de negocio, por cierto. Yo no soy coach de negocios, no soy un experto, pero te puedo decir que estás en el negocio, no de los precios, compadre, comadre. Estás en el negocio de la utilidad lo que hace que los negocios se muevan es la utilidad. Y si tú, tienes si tú tienes una estrategia de precios nada más, pues evidentemente lo único que vas a estar haciendo constantemente entrando en esta guerra de precios es estar buscando las formas de reducir tus costos para mantener un mínimo margen de utilidad y que continúe tu empresa operando. En esta carrera continua de reducir costos, pues vas a mantener la luz apagada todo el tiempo. Les vas a decir a la gente, no, nada más hay café hasta las 10 de la mañana. Eh, les vas a decir, eh, no hay más gasolina por esta semana. Eh, vas, a, vas a, tal vez no contrates a las mejores personas. Tal vez tus vendedores no sean los mejores o por lo menos los más contentos porque no pueden generar tanta comisión. Tus oficinas ciertamente no van a ser las más bonitas de todos. ¿Por qué? Pues porque estás comprando muebles usados, compadre. Todo por tener una estrategia. No de valor, sino de precio. O más bien, donde tu valor sea el precio. Es una mala estrategia para los vendedores. Déjale, déjale esto de los precios a un Walmart, a un Costco, que ellos se peleen por eso. Está bien. Nosotros no. Nosotros no estamos en el negocio de los precios. Estamos en el negocio de las utilidades. Con las utilidades nos pagan las comisiones. En lugar de vender por precio, vendamos por valor. Es decir, mi reto, y esta es una tarea que te quiero dejar, y qué bueno porque es como casi casi mi mensaje final para este episodio. Entonces te dejo como con esta inquietud, vaya. Mi tarea para ti es, si tú eres más caro que tu competencia, y quiero incluso hasta exagerarlo, vámonos hasta el, el doble, si tú vendes al doble de precio que tu competencia? Quiero que te dejes de tarea. La siguiente pregunta. ¿Cómo, aún siendo el doble de caro que la competencia, mi oferta es una ganga? Ahí te va de nuevo. Apúntala si quieres. ¿Cómo, aún siendo el doble de caro que mi competencia, mi producto es una ganga? Si tú logras Justificar todo esto, para algunos va a ser servicio, para algunos va a ser tiempo de entrega, para algunos va a ser garantía, para algunos va a ser asesoría, para algunos va a ser qué sé yo. El reto es que tu producto, tu oferta, tu servicio, sea una ganga aún así siendo más caro. Tú cumples este producto, te acabo de ahorrar libros y cursos completos de ventas. Y ese es mi mensaje final de este episodio. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejarme tu comentario en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. Encuentras el canal de YouTube como cállate y vende. Y en Twitter, ya vi que todos son unos rebeldes. Y saben que les, les voy a decir algo, ¿eh? Aquí entre nos. Como que me está gustando un poquito el cotorreo de Twitter, ¿eh? Sí, sí, me está gustando. Está, está, chido, está chido el cotorreo. O sea, está buena la interacción directa y con la raza. Entonces, bueno, sígueme, sígueme por Twitter. También me encuentras como arroba cállate y vende. Antes de cerrar este programa, te comento que estoy emocionadísimo porque la estamos rompiendo con los cursos y viene el libro gracias, gracias, gracias por preguntarme cuando sale el libro, gracias por estar al pendiente, estoy emocionadísimo invitaciones a la FIL de Guadalajara vamos a andar por allá en diciembre eh, el lanzamiento acá en Tijuana eh, está, está padrísimo el 4 de julio vamos a andar en, en, en Colima con la conferencia, vienen cosas muy grandes para esta comunidad y estoy muy agradecido con ustedes pídeme información sobre los cursos sobre todo el curso de podcast creo que es algo que, que, que tienes que aprovechar, o sea, eh, nota la pasión con la cual hablo porque realmente siento una urgencia en gritarte que deberías de tener tu propio podcast, que deberías de compartir tu mensaje, que deberías de posicionarte como experto, como experta en tu industria, que seas the go-to option, la opción a elegir cuando alguien esté buscando eh, tu producto o tu servicio. Mándame un inbox pidiéndome información sobre el curso Cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. No nada más te voy a mandar la opción a un curso la, la información de un curso estúpidamente barato, sino todavía te voy a dar un código de descuento. ¿Ok? Espera el libro. Eso es lo único que te pido también. Espera el libro. Emocionate porque este es el siguiente paso, el siguiente nivel como comunidad de cabrones de las ventas que vamos a tener. Estoy emocionadísimo y súper orgulloso y súper agradecido con ustedes. Bien, pues me despido. No sin antes agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...